0: Moikka! Sä kuuntelet nyt seminaarit sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi-kautta seminaarit. Tota... No mikä se sitten toinen päät, jos kymppi on se minimi, niin kuin paljon näistä voi tehdä?
1: <köhön> Joo, on mä siis sen osto- ja tota noin niin myyntihinnan välillä on ollut jopa 100 niin tonnia. Että to- toki se remppa niin on. Olen siinä välissä, mutta niin kuin yli 70 tonnia, niin parhaimmillaan on ollut kuitenkin se. Seminuoret podcast.
0: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnilla. Tervetuloa jakso kasin pariin. Tämä on mennyt aika nopeasti tää kahdeksan jaksoa.
2: Niin on. Ei joku, mitä neljä jäljellä.
0: Ollaanko me päätetty tähän? 12 jaksoa tälle
2: kaudelle. Hei, mun mielestä me voidaan tehdä joka viikko. 52, <laughs> 52 jaksoa jaksoa.
0: Vuodessa. Joo, pohditaan sitä vielä, että kuinka, kyllä joku pieni tauko tuossa voi tehdä ihan terää jossain kohtaa, mutta...
2: Mä taas sanoin, että rautaa kun, ta-
0: ta- 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 kun rauta on kuumaa. <laughs> Just näin. Mutta viimeksi puhuttiin kryptovaluutoista ja kyllä taas kommenttiboksi on laulanut ja aika paljon tullut viestejä, että miksi meidän salkuissa ei ole kryptoja? Onko oli jolle joku syy miksi? Miksi ei ole, tuottajasalkussa ei ole krypto, eikä sun salkussa, eikä junnilasalkussa?
2: No siis mä oon ehkä vähän myöhään herännyt niihin ja mä uskon siis kyllä bitcoiniin varsinkin siinä mielessä, että sillä tulee olemaan tulevaisuudessa arvoa, että mä en yhtään halua lähteä semmoiseen keskusteluun, että se tulee kräsäämään ja se on ihan turha ja se on ihan perseestä juttuun, mutta muutenkin nyt kun katsoo tätä markkinoita, niin koko ajan tulee enemmän arvosijoittajia ulos, jotka sanoo, että tässä ollaan isossa kuplassa, tulee kohta laskua ja mä oon muutenkin nyt vähän siirtynyt enemmän rahaa. Niin mä en usko, että tällä hetkellä kannattaa ostaa, tai mä en tiedä onko se nyt järkevää ostaa bitcoinia tai muuta kryptoa. Mä luulen, että jos bitcoini tulee tuosta 90 pinnaa alamäkeen, niin sitten mä ostan kaikella, mitä mä vaan saan raavittua kasaa. Mä myyn kaiken. Mä myyn mun auton ja ostan bitcoin, jos se menee kolme tonnia. <hah> Okei, <Okay>, tää <täällä hah> oli vähän liioiteltu, Mutta et, et, ei, ei tunnu nyt siltä, että nyt olisi hyvä aika hypätä sisään. Voi olla, että mä oon täysin väärässä. Mm. Ja itse asiassa todennäköisyydellä mä oon väärässä. Et bitcoin, tämän, tätä nousuu, kun se jatkaa, niin mitä se on niin keväällä pomppaa tuonne sata kiloa.
0: Ja siis itsellä ehkä se, että Mä en ole hirveästi perehtynyt noihin kryptoihin aikaisemmin, koska en, en ole jotenkin päässyt siihen kiinni ja sisälle, mutta nyt kun sitä on tässä muutaman kuukauden pyöritellyt ja tutustunut niihin, niin kyllähän se alkaa vakuuttaa, että onhan ne niin kuin se tulevaisuuden juttu, mutta se, että mitä tuolle kurssille nyt tapahtuu, niin en mä ehkä nyt tällä hetkellä kaikki rahoja laittaisi tuohon 52 tonnin arvoiseen bitcoiniin, mutta... Ehkä sellaista niin perussijoittamista, säästämistä, parin rahastoa, etf ja sitten ottaa siihen kylkeen tuon Bitcoinin. Niin pikkusen, joku 50 prosa sit siihen. Niin Minkä kyllä, joo, en, en,
2: joo, joo. Ja toi kiel on ehkä vähän liioiteltu, että en mä, en mä niinku kymmentä pinnaa enempää salkusta missään nimessä laittaisi. Lähtisin aika varovaisesti, ja, ja, mutta ehkä enemmän just se, että kun Bitcoinhan on niinku näyttänyt sen, että se nousee aina. Öö, uudestaan se on joka ikisellä perustamisesta astu, se on ottanut tosi isoja nousuja ja sitten semmoisia niinku 50 pinnan korjauksia. Mm. Ja sitten noussut ja korjannut ja noussut ja korjannut. Niin siellä on niin paljon sitä volatiliteettia, että kannattaako sitä nyt tässä, mitä se oli, nyt 53 oli. Se on siellä. Niin, Joo. hyppäs yli 50 tän tänään tai tällä viikolla onko se ensi viikolla tai parin viikon päästä, niin onko se sitten 40 tonnia vai 30 tonnia vai onko se 80 tonnia, niin sitä ei pysty yhtään sanoa. Niin, siksi mua vähän kuumottaa lähteä nyt laittamaan hirvesti fyrkkaa sinne.
0: Joo, ja tänään me puhutaan siis asuntosijoittamisesta, niin miksei niin hajauttaisi osan sitten niihin seiniin ja osan vaikka bitcoiniin ja pörssiin. Niin, siis just näin. Että vähän kaikkea. Joo. Tänään meillä on aiheena... Asuntosijoittaminen. Meillä on vieraana Jenni Nyman Instagramista löytyy sisu- ja sijoitustilin takaa. Hän flippaa asuntoja ja sitten me otetaan myös puhelu Turun orakelille Jetille ja kysytään vähän tilannetta tuolta kiinteistövälitysmarkkinoilta.
2: Niin, mä luulen, että me saadaan aika hyvin tässä kaksi eri kulmaa. Että toinen on asuntojen flippaaminen paljon pienemmällä volyymilla. Ja toinen on kiinteistövälittäjä, joka sijoittaa niin satoihin asuntoihin ja joka hakee enemmän vuokratuottoa. Et ne on niin kaksi täyseriä ääripäätä.
0: Kyllä. Ja toki tuottajan salkkuu pitää vähän vilkaista tuossa jakson loppupuolella. Ehdottomasti. Ja muistakaa seurata äätseminuoret sijoittajat Instagramissa. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä diilin ja Ruutu Plus-palvelun kanssa. Tosiaan siis diili alkaa maanantaina 22. päivä, eli sinä päivänä, kun tämä jakso julkaistiin. Ja meillähän on täällä studiossa itse asiassa niin kuin ammattilainen. Joelhan on ollut diili, kah, oletko ollut kahdella eri kaudella?
2: Joo, kahdella eri kaudella. Mä olin 2013, mä teen julkisdiilin. Se oli mun ensimmäinen TV-projekti. Todella kuumottava kokemus, tosi hauska, tosi opettava, mutta todella kuumottava kokemus. Sitten 2000, mitä se nyt sitten on ollut, 2017-2018? Viimeisin kausi, minkä jallisteekin, niin olin siinä. Siinä haettiin meidän eSports-firmalle työntekijää. Se oli kyllä kans ihan nasta kokemus.
0: Joo, tällä kertaa Jaajo on nyt hakemassa yritysimperiumilleen työntekijää, joka vastaa sit niistä, ja me saatu jo käsiin noita jaksoja, me ollaan pikkusen katsottu, mutta ei voida liikaa spoilata niistä, mutta siis kyllä se on koukuttava sarja. Varsinkin tälleen, kun kiinnostaa vähän tämä talous ja tämmöiset. jokin on totuttu näkeä aika viihteellisissä asioissa mukana. Ja tässä se niin kuin, palaa käämit siellä jo heti jaksossa ja se, siinä on vähän draamaa. Joo. Et jengi lähtee tekemään niitä tehtäviä, siellä on siis montaksi niitä kilpailijoita, nyt on reilu kymmenen, niin ne jaetaan tiimeihin ja sitten lähtee suorittamaan niitä tehtäviä. Sitten nämä neuvonantajat on siellä mukana, joka salit siis se toinen neuvonantaja siellä. Ja. te siellä niiden mukana ja tarkkailette, teette vähän kirjanpitoa ja sitten kerrotte sitten sille bossille, että mikä siellä oli meininki ja vähän juoruutte sitä, että toi, Joo, joo ky-
2: kyllä se just näin on. Että en, en, en tiedä, miten ei on toiminut, mutta kyllä meikäläinen silloin, kun mä olin, niin mä olin oikeasti ne tehtävät niin aamustiltaa mukana seuraamassa ja katsomassa, että, että Niinku haettiin työntekijää, siinä on aika erilainen se rekryprosessi, niin kyllä mä oikeasti halusin nähdä, että miten ne toimii ryhmässä ja kuka sanoi mitä. Et monet on kysynyt multa, että paljon se sitten oli siellä oikeasti mukana ja varmaan tuotanto kertoi, mitä oli tapahtunut. Niin joo, toki mä sain tuotannon näkökulmaa myös, mutta, mutta mä olin kyllä siellä niin katsomassa niitä kilpailuja ihan niin kauan kuin ne kilpailut oli, mm. Et, että ei se ollut mitenkään silleen, että oli, näyttäytyi kameras siinä alussa tekin yhden nopean haastattelun ja sitten lähti himaa kaiveleen vaan, vaan kyllä ne oli tosi pitkiä päiviä ja siinä mielessä nuo diiliprojektit oli aika uuvuttavia, että siinä ei kyllä ehdittää mitään muuta siinä ohella.
0: Joo, on mielenkiintoinen, kun ne nytkin joutui hankkimaan erilaisia tavaroita, hakea kalakeittoa ja pelipaitoja ja erilaisia juttuja sitten Jotku feilas ja ekasijassa se tippuu yksi kaveri, että nopeasti siellä niin kuin lähtee. Ja mä en tiedä, Jaa-jolla on uu, oma tämmöinen maneri oliko Jalliksella joku, mutta Jaa-jolla sellainen, että napsauttaa sormea ja osoittaa. Saat potkut. Okei, Jalliksella oli taloutta. enemmän
2: tämmöinen vanha pyssyt. Mä muistan, että Bassoradion keskustelupalstoilla ne hehkutettiin Jalliksen diiliä, että tuleeko tupla ja se tarkoitti niinku tupla potkut. <tuh> ah. Ja, ja tota, siitä aina keskusteltiin, mutta Jalliksella oli pyssyt, ja, ja, ja jolloin on sitten napsautus.
0: Joo, ja tosiaan ruutu plussasta pystyy katsoa tätä diiliä. Meillä on koodi, jolla sä pystyt hankkimaan sen, Ruutu Plus-palvelun hyvään hintaan, eli neljä kuukautta 25 euroa. Ja siellä siis voit katsoa diiliä pikkusen etukenossa, mitä ilmaispuolella, ja sitten siellä tulee myös erilaisia sarjoja. Nyt selviytyjä talkaa ja, ja Temptation Islandkin on itse asiassa parhaillaan käynnissä, jos sellaiset kiinnostaa. Mutta tosiaan tuommoinen teminuoret diili-koodilla pystyy lunastamaan ruutu.fi kautta lahjakorttisivulta tämän tarjouksen. Meillä on Jaajokin tulossa tässä vieraaksi lähiaikoina, ja puhutaan siitä lisää diilistä.
2: Joo, sitten tämä on just hyvä, sitten me päästään grillaan jaajoa, eikä niin, että grillaa kilpaile, vaan me grillataan Jaajoon.
0: Näin on. Mutta tosiaan seminuoret diilikoodilla ruutu.fi lahjakorttisivustolta pystyy hankkimaan tämän edullisemmin. Nyt siirrytään sitten asuntosijoittamiseen, joka on ollut todella toivottu aihe meidän podcast-kuulijoille. Asuntokauppa käy kuumana, hinnat on noussut koronasta huolimatta, ja nyt meillä on vieraana täällä Jenny Nyyman.
1: Hei, kiitos, että mä sain tulla tänne mukaan, ja mä oon tosiaankin Jenny Nyyman, asuntosijoittaja, jonkun mielestä ehkä ei asuntosijoittaja, koska Mä aina myyn ne asunnot, että nehän sitten ei ole mulla aina välttämättä edes asuntoa. Ja mä oon myös äiti ja mä oon yrittäjä ja mä oon kaikkea siitä välistä.
0: Niin sä, sä oot keskittynyt flippaamiseen niin nimenomaan. Ka-
2: Kansan kielellä
0: flippaamiseen. Jaa. Jaa. Eli sä ostat asunnon halvalla, teet siitä nätin, remppaat ja myyt sen voitolla. Kyllä. Näin,
1: yksinkertaisesti. Se on tavoite. Miten sä oot lähtenyt tähän hommaan? No, mä tota noin, niin miten mä nyt oikeastaan lähin tähän? Tätä mikä se alkuperäinen ajatus, se on ollut aina siellä taustalla, koska kyllähän varmaan suuri osa ää, ihmisistä ymmärtää, että asunnot on ihan ää, hyvä tapa kerää itsellensä pääomaa, että on se sitten se oma tai se on sijoitusasunto tai mitä tahansa. Siitä sitten lähti se ajatus, ja ensimmäisen tuommoisen sijoituskohteen, kun mä sitten ostin, niin mulle ei, mä en edes tiennyt silloin, että mä flippaan sen kohteen, vaan mä ajattelin, että mä ostan tänne, että pitäähän mulla olla jotain niin kuin sijoituksia muutakin, mitä, mitä nyt meni 30-kuussa johonkin Nordean kautta. Mä olin siis raskaana, ja mä päätin, että nyt mun pitää aikuistua ja alkaa sijoittaa oikeasti. Ja silloin mä ostin sen ensimmäisen sijoituskohteen.
0: Ja paljon siitä aikaa nyt?
1: Se oli vuonna 2017.
0: Ja montaako näitä asuntoja nyt siitä eteenpäin jo sitten tullut hankittua ja niitä on,
1: Joo, niitä on ollut nyt seitsemän kappaletta ja mä en tee enää niin henkilökohtaisesti niin ostelen ja rempaa ja myy, vaan no yritysten kautta ja sitten mulla on myös ää, muitakin, eli siis tämmöisiä niin ei joiden kanssa mä teen töitä, että ei tarvi aina ostaa itse, jos ei ole hirveästi rahaa.
2: Jos me puhutaan nopeasti meidän asuntosijoitustaustoista, niin, niin onko <köhö> sinulle jotain niin kuin kiinteistösijoituksia?
0: On mulla omistusasunto ja mökki. Ja mä tiedän, voiko niitä nyt sijoittamiseksi sanoa, koska mä käytän ja asun niissä, että kuka ei maksa mulle niistä.
2: Mutta ootko sä, oot sä kattonut niitä silleen, että niissä voi nousea, kun sä ostit vaikka mökin, niin katsoit sä, että tässä voi nousta, arvotaan hyvällä alueella, vai ostit sä vaan sen, koska se oli helvetin kiva?
0: No itse asiassa siis siinä oli takana sellainen, että mä tiedän, onko sekään sijoittamista, mutta me ollaan matkustettu tosi paljon vaimon kanssa niin monta kertaa vuodessa ja käytetty rahaa siihen. Ja sitten mä ajateltiin, että jos me ostetaan mökki, niin ehkä se sitos meitä. Niin pysymään Suomessa ja käyttämään vähemmän rahaa sitten siihen matkustamiseen, jolloin me maksetaan sitä omaa mestaa. Niin. niin. se on kyllä toiminut mun mielestä tosi hyvin, että me mennään aika paljon sinne, ollaan vähennetty matkusteluun, no sitten tuli korona, niin vähenni entisestään ja mökkien hinnat nousi. Ja me ostettiin se 2019 kesällä pari vuotta sitten. Ja sitten viime kesänä me arvioitiin se, niin se hinta oli noussut jotain 30 tonnia. Oltiin me siis siellä tehty pientä remppaa toki myös, mutta et on sekin siis jollain tavalla sijoitus. Jos sen niin, ajattelee kyllä. täällä mun mentaliteetillä, että me säästetään rahaa siihen, eikä käytetään lentoihin. Mm. Mutta sitten asuntoissa, niin me ostettiin, oliko se 2014, takatöölöstä kämppä, mikä oli silleen vähän remppakuntoinen. Ja me rempattiin se niinku täysin, ja nyt vuosi sitten myytiin pois, niin kyllä me tehtiin joku 40 pinnaa voittoa. Toki tosi paljonhan meni siihen remonttiin rahaa, että sitä mä en ole laskenut loppuun. Mutta se, mitä me maksettiin ja myytiin, niin sillä oli joku melkein 40 pinnan niinku ero. Mutta haluaisin kyllä tuohon asuntussijoittamiseen lähteä mukaan, mutta nyt tällä hetkellä on lainat aika tapissa ton mökin ja sitten me muutettiin just Espooseen ja ostettiin sieltä pari talo, koska nythän pitää asua sellaisessa, missä on sauna ja oma piha, tämä korona. Niin.
1: Kyllä, mä tähän väliin mä oon kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että oma omaisuus on myös niin sijoitus ehdottomasti, mm. että on se sitten mökki tai oma koti, että totta kai sä niin kasvatat sut, sun omaa pääomaa joka kuukausi, kun sä lyhennät sitä lainaa.
0: Niin, se on ihan totta. Hmm. Ja tuskin nyt noin mökkien hinnatkaan nyt nollaan menee tässä ihan hetkeet. No nyt ei, on ihan näin hyvä huomio. Ne ihan. oli laskussa tuossa niinku parikymmentä vuotta tyyliin, mutta nyt ne on hetken aikaa noussut ylöspäin. Ja sitten tämä koronan takia niin tilanne muuttuu taas ihan uudestaan.
2: Niin, nythän on paljon puhuttu siitä, että milleniaalit ja nämä nuoret niin ei halua mökki niinku mökkielämää, mitä meidän vaikka noin baby boomerit on on niin halunnut ja niiden vanhemmat, mutta kyllä mä jotenkin uskon silti, että sekin menee vähän trendeissä, et, että varmasti tulee eläminen ole vielä tosi suosittua, ja, ja sitten tosta, niin että toki sun oma kämppä on sun sijoitus, mutta just se, että tarvitsee kaikesta aina miettiä sijoituksena, et, et monethan asuntosijoittajat, just kuulin yhdestä sijoittajasta, joka oikeasti, niin on todella paljon kämppiä, ja hän asuu itse vuokralla, niin, että hän pystyisi sijoittamaan niin paljon kuin mahdollista. Että on niin kuin, hän ei tee tappioa sillä, että hän itse asuu jossain. Niin, Tuommoinen mentaliteetti mulle ehkä silleen vähän vieras, että mä haluan kyllä, että mun koti on mun koti. Ja to, toki se on niin sijoitus, mutta mun mielestä kaikesta ei tarvi edes miettiä sijoituksena. Että jos on helvetin kiva mökki Pyhäjärven rannalla niin, ja tykkää siitä ja haluaa olla siellä, niin sitten ostaa sen.
0: Mm. Joo, tässä oli hauska sattuma, kun me Joelin tavattiin tai teamsissä videopuhelua ikään kertaistiin, että ootko sinä järvenrannassa? Mä, joo, mä oon mökillä, missä se mökki on? Säkylän Pyhäjärven. Ai, joo, meillä on myös mökki siinä Joo, me ollaan toisella puolella toisistamme. Mun mutsin
2: suvulla on ollut siellä, onko se 50-60-luvulta 50 asti heillä on ollut mökki siinä. Ja... Nyt sielläkin itse asiassa rempataan niin, tai rakennetaan uutta taloa, niin tuun olemaan siellä paljon voidaan. niin,
0: kesällä sitten. Niin. Mä tuun veneellä.
2: Joo. Just
0: no miten sä flippaat näitä asuntoja, ostat ja myyt kalliimmalla, tai se on se tavoite, niin ootko sä päässyt aina siihen, että saat oot saanut vähintään omat poista ja millaista tuottoa ne voi niin kuin, saada?
1: Joo, eli mä oon aina saanut omani pois ja aina saanut vähän tuottoakin. Ää, totta kai niin flippaamisessa on aina riskejä, kaikessa sijoituksessa on riskejä ja siitähän ei pääse eroon, mutta mä... Vaikka mä niin tietyllä tapaa ajattelen, että vitsi, että mä otan, otan tosi isoja riskejä. Mutta sitten toisaalta mä oon tehnyt aika kovan mark- ja niin analyysin siitä alueesta, taloyhtiöstä, niin kaikesta sen asunnon ympärillä ennen kuin mä ostan sen. Että mä eliminoin kyllä niitä riskejä mahdollisimman paljon tekemällä niin kuin kovahduunia sen ympärillä. Ja sitten saa asunnon niin semmoiseen hyvään hintaan, että sen pystyy remontoimaan. Ja sitten vielä myymään silleen, että se ei ole ylihinnotettu, koska siihen remonttiinhan ei voi laittaa niinku liikaa, että mm. sitä ei saa sitten, että se ei mene kaupaksi. Se alkuduuni on flippaamisessa todella iso, että, että pystyy tekemään. Ja mä haen aika isoa tuottoa per asunto, kun mä en tee semmoisella jättimäisellä volyymilla, että mä ostaisin niin kuin liukuhihnala-asuntoja ja että et niistä jäisi joku kymppi, koska se on aika, aika riski, että jos sä ajattelee, että mulle jäisi niin 10 000 euroa tästä niin kuin käteen, niin tonnia on kuitenkin semmoinen, mist, mikä on aika silleen, että kun tulee tarjouksia, niin se voi niin kuin laskea sen verran niin kuin helposti, että jos tarjotaan... Niin siinä myydessä. Niin, että jos sä lasket sen liin tiukalle, että siinä on vaan kymppi voittoa ja sitten siitä tarjotaan kymppi alle, niin kaikki se duuni ja kaikki, mitä sä oot tehnyt sen asunnon eteen, niin se on niin kuin roskissa ja sulle ei jää mm. niin siitä yhtään et mitään. jää sitten
0: mieluummin asuu itse siihen. Niin, kyllä. <lain> 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 no mikä se sitten toinen päät, että jos kymppi on se minimi, niin mikä sit, kuinka paljon näistä voi tehdä?
1: Joo, on mä siis sen osto ja tota noin niin... Myyntihinnan välillä on ollut jopa niinku 100 tonnia, että to- toki se remppa niinku on, on siinä välissä, mutta niinku yli 70 tonnia niin parhaimmillaan on ollut kuitenkin se.
0: Ja kauan tuossa menee tuossa yhdessä projektissa? Tietysti vähän vaihtelee, mutta suunnilleen.
1: No se vähän riippuu, että esimerkiksi mulla kun just kun mä en tee niin... Hirveällä volyymillä yhdessä vaiheessa oli useita asuntoja samaan aikaan, ja se on vaikeampaa aina venyyn niiden asuntojen tekeminen, niin mä mieluummin laitan kaikki resurssit yhteen samaan aikaisesti, koska siinä on aika paljon suunnittelutyötä. Ja sitten ne parhaat ratkaisut siihen asuntoon yleensä tulee, että ensin tehdään purkutyöt, katsotaan miltä se oikeasti näyttää sen jälkeen, ja silloin keksii niitä ideoita. Hmm. Kun, kun se vanha niin kun on lähtenyt sieltä pois, niin silloin tulee ne parhaat ideat. Että mulla on, saattaa mennä, niin kun, periaatteessa sen pystyy tekemään kuukaudesta, mutta yhteistä viiteen kuukautta ja se yhden asioon kanssa tekee töitä.
2: Jaa. Miten tota, se mua kiinnostaa, on nää, niin kun, että paljon tarjontaa on ja, ja sitten kun sä analysoit sitä aluetta ja sä analysoit sitä taloyhtiöä, niin kuinka monta kämppää sä käyt kattoa yleensä ennen kuin sä niinku löydät yhden helmen? Tossakin varmasti voin kuvitella, että on aika tarkkaa siinä, että sä et vaan osta ekaa, minkä sä näet, vaan sun pitää niinku Käydä kattoa monia ja sun pitää ymmärtää ne hintatasot ja se kunto ja paljon sinne pitää remppaa ja näin ennen kuin sä ostat, niin kuinka vaikea se, niin kuin sen hyvän diilin löytäminen asuntomarkkinoilla on?
1: Kyllä se on aika vaikeaa tietyllä tapaa, että kyllä siinä saa juosta näytöissä. Koko ajanhan mä katson mitä on myynnissä, oikotiet, etuovet ja sitten mulla on ollut ilmoituksia torissa ja mä oon käynyt itse laputtaa rappukäytäviä kaiken maailmassa taloyhtiöissä <köhö> sellaisilla alueilla, mistä mä oon halunnut ostaa. Ja näytöissä mä oon käynyt siis niin paljon, että mä en todellakaan halua edes yrittää laskea sitä lukua <tos> Mutta samaan aikaan kun käyn näytöissä, niin mähän tutustun aina sitten välittäjiin Ja niillä ehkä saattaa olla valmiiksi tiedossa, että tulee joku toinen, kun mä tein, kerron niin kuin mun aikeista ja mitä mä etin ja mitä mä haluun ja, ja sitten jokaisesta asunnosta, mitä on tullut tehtyä, niin oppii myös jotain mitä mä haluan välttää esimerkiksi jossain toisessa, niin joka kerta, kun mä oon yhden asunnon tehnyt, on se sitten omaa kohdetta tai jonkun muun kohde, niin seuraavan kerran, kun mä menen näyttöön, niin mulla on vielä yksi asia listalla, mitä siinä ei saa olla tai pitää olla.
0: No heitäpä muutama tuonne kuulijoille, että mitkä on sellaisia juttuja, mitkä on, mitä sä oot oppinut tuossa? Että mitä <tuh> pitää huomioon.
1: No yksi on esimerkiksi niin keittiökaappien syvyys. Että jos se on joku pieni asunto, joku yksiö jossain ää, kallion nurkissa, niin siellä on paljon semmoisia asuntoja, missä on semmoinen, ne ei ole standardisyvyyksiä, että normaalisti keittiössä on aina se 600 mm 60 senttiä, mm. niin sitten on semmoisia, että siellä on 50, niin sitten kaikki uunit, kaikki kalusteuunit jotka laitetaan, niin nehän on aina 600 syviin niin nykyään. Mm. sitten jos sä haluat jonkun ekstra uunin ekstra altaan, joka on eri kokoisia, niin sitten se alkaa jo maksaa aika paljon enemmän. Ja toinen asia on niinku standardimittaisia ovia, että jos ne on ihan eri kokoisia ne aukot, niin, niin sitten se voi tulla kalliiksi, koska tarvii mittatilauksena kaikki ovet ja tämmöiset pienet asiat, mm. mitkä sitten huomaa, että ne nostaa sitä hintaa ja se voi olla ratkaisevaa siinä, että ostaako se asunnon vai ei.
0: Niin ja sitten jos sä ostat sen asunnon ja remppaat sen, niin eikö se pointti ole se, että tässä flippauksessa erottaudut sillä, että sisustat sen nätisti ja siellä on erikoisia ratkaisuja, et sit, kun porukka selaa niitä asuntoilmoituksia, niin se sun juttu erottuu sieltä ja sit, sillä sä teet sen niin voiton sitten
1: Joo, se on yksi tosi iso asia, se, se, niin että et se ei ole samanlaista bulkkiä kuin kaikki muut, et jos on kymmenen asuntoa tarjolla, kaikki on saman hintasi ja Kaikissa muissa on niin kuin valkoiset ovet, valkoiset seinät ja tämmöinen niin perus, mitä näkee niin uudiskohteissa. Ja sun asunto on erilainen, mutta se on kuitenkin hintatasoltaan samaa kuin ne muut. Niin totta kai se herättää enemmän kiinnostusta ja kilpailu siihen myyntiin. Ja sitten sitä kautta saa yleensä jopa nostettua sitä myyntihintaa. Mm.
0: Mut mitä sä luulet ostajista? Että onko nyt enemmän sellaisia, jotka haluaa vain niin valmiiseen pöytään? Vai luulet, että sä et on paljon ostajia, jotkut nuoret pariskunnat, jotka haluaa itse ja tehdä siitä oman näköisen.
1: No mä uskon, että on molempia ja sitten on vielä tämä niin asuntosijoittaja boomi menossa. Ja mä itse oon huomannut sen, että mulla on esimerkiksi käynyt niin, että oli yhdessä taloyhtiössä kaksi asuntoa myynnissä ja toinen oli niin sanotusti ihan pommi ja vierennä asunto oli semmoinen OK-kuntonen, missä oli tehty jotain remppoja. Mm. Siinä se oli kalliimpi kyllä. Loppujen lopuksi olin ensimmäisen, joka heitti tarjouksen siitä pommista, mutta se lähti nousemaan, koska kaikki halusi sen pommin. Ja kun sen hinta nousi, mä sain halvemmalla sen sen asunnon, joka oli rempattu. <hysy> ja mun ei tarvinnut edes tehdä siihen asbestikartoituksiin, koska se oli jo rempattu siinä välissä. Mä tein huomattavasti isomman tilin.
0: <hysy> Okei. <Okay>. Varmasti. <hysy> Joo, mielenkiintoista.
2: <hysy> Oletko miettinyt koskaan tota niinku vuokratuottopuolta, Aiot sä vaan ostaa ja myydä, vai oletko miettinyt jossain vaiheessa sitä, että sä pidät jonkun ja niin vuokratuotoilla teet pidempiaikaisen aikaisen sijoituksen?
1: Ehdottomasti pitää jossain kohtaa alkaa pitää. Et kun mä oon niin lähtenyt semmoisella aika nolla pääomalla, niin mun idea on nyt niin vähän aikaa flippaa silleen, että mä kasvataan sitä omaa pääomaa, koska silloin, kun mä myyn sen asunnon, kun se on valmistunut, niin mä saan sen todellisen markkinahinnan siitä rahaa jos mä uudelleen arvioin sen, niin pankki ei anna siitä niin paljon, niin kuin se arvio ei ole sama, että mä en saa yhtä paljon käyttöpää omaa seuraavaan asuntoon, jos mä jätän sen vuokralle. Niin sen takia, jotta mä pystyn niin kuin tulevaisuudessa sekä pitää että flippaa, niin mun on niin kuin tavallaan pakko tehdä näin. Ja yksi tietysti asia on se, että intohimo on aika lailla kyllä flippaamisessa, että mä tykkään siitä tosi paljon. Mulle on tosi tärkeä se, että se asunto on Aivan upea, kun se on valmis ja että joku saa siitä oikeasti kodin. Mm. Vaikka mä pyöritän niin numeroita tietysti ja niin kuin sanoin, että analysoin sen alueen ja haluan, että se asunto on hyvä, niin samalla mulla on niin kuin tavallaan sydän siinä mukana, että mä haluan löytää niin kuin oikeasti hyvän kodin jollekin. Et sit sen takana pystyy seisomaan, kun se myy ja on silleen, että vitsi, toi teki hyvän kaupan Joo. ja mä tilin.
0: Mutta niin nyt sä missaat sen, sen perusarvon nousun, mikä asuntoihin tulee. Ja Ainakin pääkaumisaudulla on ollut kova kasvu, joo. niin sitten sillä vuokraamisella sä voisit saada senkin. Mutta onko se sitten, että ei kannata rempata niin paljon, koska sä et ole myymässä heti, niin mm. se on varmaan vähän erilaista siinä kohtaa.
1: Ei, kun se on ehkä vähän huomioitu hinnassa, että se tuleva ostaja kuitenkin tekee sillä arvon Mm, Niin, niin. No ei, joo. Kyllähän se toki menee ohi se semmoinen arvonnousu, mutta mä näen että... Että kuitenkin, että mulla on mahdollisuutta sillä, että mä myyn sen ja pystyn ottaa seuraavan niinku työn alle. Että mä teen ää, enemmän tuottoa sillä, kun mä pystyn. Sen takia just, että mä osaan tehdä niin paljon itse. Ja mulla on kaikki niinku väylät ja mahdollisuudet resurssit, mitä mä tarvin siihen.
0: Sulla on ilmeisesti Helsingissä jossain tietyllä alueella nämä ollut kaikki. Joo. Mutta miten osaat sä, sä tutkinut niin kuin muita paikkakuntia, jotain pienempiä? Lahtea tai Tampere, Turku, jotain niin kuin muita paikkoja. Miksi se on just toi Helsinki?
1: No yksi asia on mun mielestä ehdottomasti se paikallistuntemus. Joku kohde voi näyttää papereilla tosi hyvältä ja se on ihan täydellinen. Mutta se voi olla silleen, että ää, lähiympäristössä ää, naapuritalot on huomattavasti halutuimpia ja sillä taloyhtiöllä tai sillä alueella on joku tämmöinen... Huono leima, mitä sä et tiedä, jos et tunne aluetta. Ja mä en sitten taas tunne Turkuun ja Tamperetta ja Lahteen mm. ja näitä. Mm. Niin sen takia mä eliminoin sen riskin sillä, että mä sijoitan semmoisilla alueilla, mitkä mä oikeasti tunnen ja tiedän jollain tavalla. Ja mä oon käynyt siellä ja myöskin se, että mä pystyn eh, huomattavasti helpommin tietysti myös remantoimaan, niin kun ne on lähellä omaa kotiin.
0: Mutta periaatteessa matikka toimii missä vaan kaupungissa, jossa vähän arvot
1: pysyy. Joo, kyllä, ehdottomasti. Että mä... Olen sen takia pysynyt niin kuin, ä, sellaisilla alueilla, missä neljöhinnat on aika isot. Että semmoisilla alueilla, jotka on, jossa neljöhinnat on niin pienet remontilla, sä menet jo yli sen, mitä sä voit saada siitä asunnosta remontoimalla sen, niin se ei ole järkevää. Että heti kun neljöhinnat alkaa olla hirveästi alle 4000 euroa, niin se ei ole niin kuin oikein enää mun alue. Mm-hmm. Että se pitää olla semmoinen, missä ne on. Korkeat, koska niissä on enemmän sitä ää, liikkumisvaraa ja niillä alueilla taloyhtiöillä on, on, ne on varmoja, ne saa aina lainaa, ne on niinku, niinku sillä tavalla hyviä. Ja siellä täällä Helsingissähän jo keskustassa, niin jos sanotaan, että joillakin alueilla löytää jollain niinku neljä tonnia ja muualla se on jo niinku huomattavasti yli kymppitonnin, niin sitten niillä rajoilla, että missä ne menee ja... Niin tollain, niin siellä on aika paljon, niin kun, jos seuraa ja katsoo, että, minkä, että se tonni per neliö on jo tosi paljon, kun tekee remppaa. Mähän seuraan pelkästään neliöhintoja ja sillä niin kun lasken sen, että paljon mä voin laittaa tähän remppaa, että se on edelleen oikein hinta kun se menee myyntiin.
2: Miten tota, se, se mua kiinnostaa tosi paljon, kun, kun me ollaan saatu Janin kanssa paljon viestejä siitä, että äh, aihe kiinnostaa ja meillä on ollut paljon semmoisia viestejä, että hei, kiinnostaa sijoittaminen, on nyt aloittanut näinpäin pois, niin meidän kuuntelijoista varmaan iso osa jengiä on semmoisia, jotka ei ole vielä lähtenyt tähän mukaan, varsinkaan tähän asuntosijoittamishommaan, niin miten sitä lähtee nollasta tuota rakentaa, miten sitä kannattaa lähestyä. Ja sitten vielä sekin, mä joskus muutama vuosi sitten itse mietin, että olisi mielenkiintoista testata ja Tutkistamarkkina ja lähteä flippaamaan. Sitten kun mä tajusin, että mä osaan laittaa töpselin seinää ja siinä on mun niin remppaosaaminen, <tosan> niin, niin, tota, niin miten sä ylipäätänsä löydät niitä, tyyppi, sulla on varmaan joku kiinteistövälittäjä, joka suosittelee sulle kohteita, joka jeesaa saa, sulla on varmaan joku joka hoitaa sun kanssa niin kuin, näin, niin mitä kaikkea siihen niin aloittamiseen, miten sä aloitat ja mitä kaikkea siihen tarvitaan?
1: Mm. No itse kun mä aloitin, niin, niin mullahan ei ollut mitään noista vielä, että mä ostin asunnon ja sitten mä kauppojen jälkeen menin sinne katsomaan. Ja mä niin oikeasti pelästyin. Koska mä olin silleen, että, että mä oon laittanut tänne näin paljon rahaa kiinni. Että me ei puhuta enää satasista, vaan me puhutaan sadoista tuhansista euroista. Ja mun pitäisi niin kuin tehdä tälle jotain ja saada tää hyvän näköiseksi. Ja se oli oikeasti aika pelottava. Ja monta kertaa myös sen remontin ajan itkin. <laughs> että mihin mä oon oikein lähtenyt. Nyt toki sitten... Kyllä mä oon itse edelleen sitä mieltä, että kaikkea ei tarvitse osaa. Jos on semmoinen ihminen, että että uskaltaa harjoitella vähän, uskaltaa lähteä vähän tuntemattomaan, niin kyllä se yksi iso alkukynnys on se, että uskaltaa tehdä ostotarjouksen ja uskaltaa viedä sen ensimmäisen sijoitusasunnon oston läpi, koska se on aika semmoinen pelottava tilanne. Mutta sitten kun sulla on se asunto ja sun on pakko tehdä sille jotain, niin kyllä siellä oppii löytämään ja tekemään itse, että kaikkea, niin kuin, kaikkea ei tietenkään voi tehdä itse ja kaikkea ei kannata. Ja mulla, niin kuin, ensin mä en ajatellut, että mä teen paljon enemmän itse kuin mitä mä lopulta tein. Sitten mä otin niin kuin, apua tietysti aika nopeasti ja sehän oli mulla lähellä ja nyt mulla jo on ää, tekijöitä, jotka tekee mulle ja asentaa keittiöitä. Mulla on omaa keittiömyyntiä ja mulla on omaa liukuovia ja tämmöistä myyntiä jo. Me tarjotaan niitä niin kuin meidän asiakkaille. Siihen lähtemiseen vielä, niin totta kai sinne jonkin jonkinnäköistä pääomaa. Kaikki ei ole ehkä ehtinyt säästää sitä rahaa vielä itselleensä, Ää, niin silloin pääoma voi olla joskus myös jotain muuta kuin rahaa. Et se voi olla osaaminen, se voi olla aika tai jotain muuta, missä pystyy sit ehkä auttamaan jotain toista ja itse hyötyy myös siitä. Niin. Se ei välttämättä tarvitse olla, että itse ostaa sen oman asunnon, vaan tekee sen ensimmäisen, jos se on perheenjäsenen tai joku tuttu, jolla olisi niinku mahdollisuus ostaa se asunto, mutta sillä ei välttämättä ole minkäännäköistä aikaa viedä siellä remontti läpi, niin sen takia se ei osta. Että kartoittaa vähän, että mitä, mitä ympärillä löytyy. Mähän itse otin sitten taas jäätämän riskin sillain, että mä Ää, mulla oli se ensimmäinen sijoitusasunto silloin, se oli ihan sataprosenttisella lainalla, että mä lainasin rahaa mun perheeltä, jotta mä pystyn ostamaan sen asunnon. Flippasin sen ja myynnin jälkeen mä maksoin perheelle takaisin sen lainan ja myyntivoittoveroon, mutta mulla ei tarpeeksi pääomaa siirtyä seuraamaan.
0: Niin, että sä sait heti ekalla sen niin kuin seuraamaan sitten käsirahat. Kyllä, joo. Niin
2: ja nythän saa pankeista käsittääkseni, tämä korona-aikaisi on vaikuttanut siihen, korot on alhaalla, nythän saa lainaa aika hyvin. Mm. Et firmat käsittääkseni mm. ei saa niin hyvin mm. just tämän niin vallitsevan markkinatilanteen takia, mutta he, mm. yksityishenkilöt, saa mm. aikaan.
0: Joo, ja siis mä kaivoin tuosta dataa, että Nordea kertoo, että ensikertalaisten määrä Asuntosijoittamisessa on kasvanut viime vuosina isosti ja nyt koronavuosi ei ollut todellakaan poikkeus. Ja sitten heidän datan mukaan, niin sä et ihan ehkä osu tähän, että yleisin asuntosijoittaja on Uudellamaalla asuva 46-vuotias mies. Mm. <laughs> Uudellamaalla asuva, se osu. Mm. Niin, mutta miehethän varmaan dominoi just tätä asuntosijoittamispuolta ja sitten ehkä vähän vanhemmat.
1: Joo.
0: Meillähän täällä nuori Jenni studiossa...
2: Seminoari.
1: Seminoari. <laughs>
2: Samaa kastii meidän kanssa.
0: vähän vähentää vielä rautalangasta sen kuvion, että kun sä ostat sen asunnon mm. ja sitten siihen pitää miettiä ne remontit ja verovähennykset, niin miten se niinku menee, että jos nyt kuulija haluaisi flipata asunnon?
1: Joo, jos ostat asunnon.
0: 100 tonnia 100 tonni, varmaan. tonnia joo. joo,
1: kuulostaa hyvältä. Ja sitten sä remontoit sen vaikka 30 kymmenellä tonnilla ja sitten sä myyt sen sadalla niin tässä katsotaan, että se ostohinta on ollut 100 000 euroa ja sitten sä oot myynyt sen 170 000 euroa. Sulla on niin 70 tonnia on se, niin kun, mitä sä oot tehnyt silloin sillä rahaa. Mm. Ja sitten tästä 70 tonnista niin sä, saat, sä maksat luovutusvoittoveroa, mutta tästä ennen kuin se vero lasketaan siitä summasta, niin sä saat vähentää kaikki ne mistä on syntynyt kuluja sen asunnon kohdalla. Eli sinne menee niin tuo varainsiirtovero, remonttikulut, ja kun putoaa remonttikuluista, niin jos sä teet itse, niin sä voit ajatella periaatteessa niin, että jos mä olisin ottanut tänne ulkopuolisen tekijän, niin mitä kaikkea sinne remontti olisi kuulunut, että sieltähän kuuluu niin materiaalit, ja sitten siihen kuuluu Noin, tota, niin kuin esimerkiksi parkkimaksut, kun sä oot parkkeerannut siinä, jos se on keskustalla. ja keskustassa emmekä suu varmaan jonkun verran on mennyt siihen miten Mites pitää...
0: pakettiauto vuokraaminen? Mm. Joo. Sitten pystyy pit... Joo,
1: mutta totta kai sun pitää olla kaikista niin kuitit. Ja sun pitää kaikki nämä pystyy niin todeta tietysti, että, mm. se on, että, että ne tos tosiaankin on siihen mennyt. Mutta kaikki nämä sähkärin laskut ja... Ja sitten tota noin, niin kaikki työt, jos sä oot ostanut sen työvoiman, mutta jos sä et ole ostanut sä oot tehnyt sen itse, niin sitähän sä et pysty siitä Just Juuri
0: luin jossain tuolla sijoitusfoorumilla Facebookissa, mm. jengi spekuloi, että joku oli kysynyt verottajalta, että 10 euroa voisi vähentää oman työn osuutta. Mä, siis se, se oli niinku todella hämärä keskustelu ja siellä väiteltiin vastaan, mutta hän oli saanut jostain tiedon, että en tiedä kuinka fakta oli, mutta...
1: 10 euroa. Per
0: tunti. Per tunti. Per tunti. Periaatteessa
1: sitä Mut omaa silloin, työtä ei jos, lasketa. Jos mutta. niin, totta kai niin ne kaikki kulut, mitkä siihen asunto- asuntoon oikeasti liittyy, niin ne otetaan myös pois. Ja jos sanotaan, että nämä kaikki kulut, mitä tämän asunnon kohdalla on ollut sitten vaikka ää, 30 000 euroa, hmm. niin sitten sulla on jäänyt voittoon siitä 40 000 euroa. Ja tästä 40 000 sinä maksat veroa. Ja, ja sekin vero menee niin, että siitä ensimmäisestä osasta, joka on siis 30 tonnia, niin siitä maksaa 30 prosenttia, joka tekee sitten 9000.
0: Eli nämä on niin pääomatuloja.
1: Pääomatulovero, kyllä. Joo. Ja sitten siitä 30 000 eurosta ylimenevä osuus, joka on tässä kohtaa 10 000, niin siitä sä maksat 34 prosenttia. Joo. Ja silloin tässä kohtaa se. Mutta otettiinko taas
0: muuten huomioon se kiinteistövälittäjä, joka myy sen? Se vähennetään kanssa Se saa vähentää. Niinku
1: kaikki kulut, mitkä oikeasti liittyy siihen asuntoon, saan, saa vähentää sitä pois. Okay. Vaikuttaako se varainsiirtovero jotenkin? Ei. Se on ihan sen, sen, niin
0: saa, sen saa vähentää kanssa.
2: sen saa vähentää. Saa okay. jo.
0: joo. Jolle nukkuu äsken, se ei kuulu. Mut, Mut, Paljon me... tästä sit tuli voittoa nytte.
1: Tästä asuntasta olisi sitten tullut, no tämä olisi ollut se 40 000, niin sitten maksanut, jos sulle ei ole mitään muuta tappiollista, mitä sä voit sieltä vielä, mm. niin silloinhan tästä maksettaisiin 12 400 veroa. Siitä neljästä Ja loppu on sitten voitto.
0: Joka ja sitten sillä sä lähdet ostamaan sitten uuden asunnon, tai uuden asunnon käsirahan.
1: Niin, kyllä.
0: No niin Jolle, ostetaan.
1: Joo, nyt ruvetaan ostaa kämppiä. Tämähän sitten taas, että tietyllä tapaa, kun tässä pystyy vähentämään sen työvoiman, mitä sä oot käyttänyt rahallisesti. Mutta jos sä teet äh, itsellesi äh, omaa kotiin, missä sä meinaat asua äh, kaksi vuotta, niin sä asut siellä kaksi vuotta ja sitten kun sä myyt sen, niin sä et saa vähentää mitään näitä. Mutta sun ei tarvitse myöskään maksaa mitään veroa. Mm. Mutta jotta sä, jos sä esimerkiksi lähdet rakentaa omaa kotiin niin kun, ja se on tarkoitus jäädä sulle, niin jotta sä pääsit siitä tavallaan vähän niin halvemmalla, niin sunhan ei kannata ostaa se työvoima, koska ostettu työvoima, niin sen päälle tulee aina 24 prosenttia mutta jos sä palkkaat ne työntekijät itse, niin sä saa, säästät sen osuuden, kun sä teet itsellesi, kun sä et pysty sitä vähentämään mistään.
0: Okei, okay. eli yksityishenkilönä palkkaa ne työntekijät?
1: Mm, kyllä.
0: Okei. Okay. Eli jostain verottajan sivuilta pitää täyttää pari lappua ja sitä kautta.
1: Niin, no tämä ei ole ehkä semmoinen, jos sä, niinku, ajattelee vähän niin kuin, tämä ei ehkä ihan jokaisen, jokaisen asia, mutta vähän kuin on ollut alalla ja tehnyt näin, niin ymmärtää, että jos mä itse rakentaisin itselle kodin, niin varmasti palkkaisin kaikki. Niin, tuntikin. joku isompi projekti, niin säästään mm. säästää jo aika paljon. Mm.
0: Hyvä vinkki. Haluatko vielä muuten kertoa siitä sun firmasta? No, joo,
1: eli mulla on semmoinen yhtiö kuin Neliötohtori ja meidän missio tässä maailmassa on siis auttaa muita ja vaurastumaan, että jos just ei ole tietotaitoa eikä kaikkea itsellään, niin me autetaan, että jos on löytänyt kohteen, joka tarvitsee remppaa, niin me tullaan vähän analysoimaan sitä aluetta ja katsoa, että minkälainen remontti sinne kannattaa tehdä ja millä rahalla, että saisi niinku siitä asunnosta mahdollisimman suurta tuottoa, on se sitten menossa vuokralle tai myyntiin.
0: Okei, okay, Eli te otatte niinku flippaan ja tekemään ne avaimet käteen. No. Joo,
1: avaimet käteen sillä tavalla, että tehdään myös suunnittelua, mutta ei, ei pakollista, mutta voidaan ottaa siinä ja kuinka paljon kannattaa laittaa rahaa tämän asunnon remontoimiseen ja mitä sillä pystyy tekemään. Ja sitten näiden meidän väylien kautta, kun meillä on tämä keittiömyynti ja liukuovia ja liukkukauppi. Liuku-ovi ja myynti, niin pystytään tarjoamaan semmoiseen sijoittajaystävälliseen hintaan.
0: Siellä se myy asuntoja ja mökkiä. Noniin, sitten on seminaarien vieraana puhelimen päässä Jetro Roosted. Miten siellä menee?
3: No erittäin hyvin ja Mukavasti tuo keli ei ole enää kuin yksastepaskasta. Tämä myös se on. Muuten tietysti markkinat on mielenkiintoisia.
0: Oletko Turussa? Minä
3: olen Turussa jo olen toimintoilla
2: No niin, mitä sä jaksat olla siellä Turussa aina?
3: Sitä sulle, kun on syntynyt heidän kene, niin ei sitä poiskaan täällä tää pääse. Muthan lähetettiin tänne oppimaan Turun murreja, tavat ja Turun oppisi. oppi.
0: Selvä. No miltä ne asuntomarkkinat Suomessa nyt tällä hetkellä näyttää? Et eikö ilmeisesti kauppa käy?
3: Joo, nyt on ollut todella mielenkiintoinen vuosi puoltoista takana. Että tietysti koronasta ei sen enempää jauhaa, mutta korona pelättiin pysäyttämään nämä markkinat ja niin se ihan hetkellisesti tekikin tietysti, kun ihmiset toi sokissa, mutta kyllä vuosi on ollut nyt todella, todella hyvä asutokaupassa ja kauppakäy nyt on nimenomaan ne, mitä aina mediastakin hekutetaan, myyjänmarkkinat, niin ne on tällä hetkellä kyllä vahvasti voimissaan. ja se tarkoittaa tietysti sitä, että kohteita ei ole niin paljon, ja sitä tarjonta, mitä ostajille voisi tarjota, niin se tarkoittaa tietysti meidän välittäjille tiukkoja ja hyviä aikoja. Miten
0: no mitesko Suomessa hinnat on noussut koko... Viime vuoden koronasta huolimatta ilmeisesti alkuvuosikin on ollut tota, nousujohteista ja asuntojen lainojen myönnettiin ennätysmäärä ja syksyllä 2020 niin on ollut 317 000 asuntosijoittajia. Onko näitä asuntosijoittajia tullut sun mielestä lisää? Näkyykö se tuolla kentällä?
3: Sanotaan näin, että asuntosijoittajan profiili on muuttunut melkoisesti. Mä olen 20 vuotta hommiin tehnyt, niin sanotaan näin, että asuntosijoittamisesta on tullut tämmöinen kaiken kanssa sijoittamista ja, ja huvia, että tällä hetkellä niin asuntosijoittaisi lasketaan jo semmoinen, joka omistaa yhdenkin sijoitusasunnon. Että kyllä se näkyy niin kuin ihan selkeästi, kun äh, pörssikurssit ja osakkeet ja tämmöiset muuttuu epävarmasti ja koko maailma, niin silloin monesti käy aina kriisien aikaa niin, että ihmiset ymmärtää sen tosiasiaan, että sijoittaminen on aina pysyvämpää ja tavallaan turvaisempaa. Se on ihan sama minkälainen, nä, oliko nousukausi tai laskukausi, mutta ihmisen täytyy jossain asua, niin se aina tarkoittaa sit hyvää asuntomarkkinoja. Kyllä, kyllä, kyllä noin kaikki täällä markkinoilla näkyy.
2: Joo, se mun pitää kysyä sulta, kun sä oot kiinteistövälittäjä, mutta sä oot myös iso asuntosijoittaja, että sä oot kertonut, että sulla on satoja, satoja asuntoja, niin me ollaan Jennin kanssa puhuttu tässä just, just, kun hän flippaa ja sitä tekee, keskittyy ehkä enemmän siihen niin kuin hyvän alueen nopeeseen flippaamiseen, niin, niin sä oot käsittääkseni enemmän, odotat enemmän vuokratuottoa.
3: Joo, joo, kyllä se niin kuin selkeästi, mä olen sinnepäin suuntautunut. Lippaamisessa ja tällaisessa on, on hyvin puoli, mutta siinä on myös valtavasti huonoa puoli, jos katsoo pitkään tähtäimelle juttuja. Se lippaaminen on muuttunut vähän että oikeastaan remonttireikkaan saadaan siitä syytä, kun hän näytti miten seitsemän minuuttia rakennetaan uusi paska, uusi, niin meidän kanta luule, että kaikki on saanut remontoida. Ja ihan niin, joo, niin me lähdetään tämmöisistä määristä, niin semmoisen solidin me puhutaan niin asuntosalot. Mutta olen, olen joitain satojaan, kun toi kyllä lipaannutkin.
2: Joo, miten, tota, miten sä näet sitten nämä markkinatilanteet, että et Helsinki, sanotaan, että Helsingissä on tosi kovaa se arvonnousu, muualla Suomessa mm. on paljon muuttotappioisia kuntia, ää, tota, mm. jotka jossa hinnat laskee, mutta vuokratuotto voi nousta, tai sitä kautta vuokratuotta nousee, jos vuokrat kehittyy, mutta hinnat laskee, niin niin mikä on sun mielestä paras tapa lähteä, ja ja mitkä on sun mielestä Suomessa niitä mestoja, missä se paras tuotto
3: tehdään? Niin, jos aloitetaan nyt, mistä mistä kaupungissa tehdään paras tuotto, niin tällä hetkellä on on selkeästi Turku, Tampere, Jyväskylä, Rovaniemi, sitten puhutaan vähän pienemmistä trauma Lahti ja tämänkaltaista jutusta. Ja nyt itse asiassa yllätyks, yllätyksenä Kemi, eli mihin tulee tämmöisiä suuriin sijoituksiin, niin se tarkoittaa pitkäaikaisiin sijoituksiin, niin se tarkoittaa yleensä hyvää asuntoa sijoittajalle. Se, että tota, minkä kaltaisesta tämä markkina nyt sitten muuttuu ja mitkä on ne niin peikot siellä, mitä saattaa taustalla olla, niin tällä hetkellä tietysti kun asuntosijoittajat paljon paloittelevat vanhoja 60-70-luvun taloja, ja niistä, niistä haetaan sitä isoa ja vahvaa vuokratuotta, mikä onkin totta, niistä parhaiten saa, niin se on sitten, sitten yksi riskipuoli. Mutta jos katsotaan esimerkiksi pääkaupunkiseutua ja siellä tapahtuvaa sijoitustoimintaa, niin äh, tällä hetkellä tuotot on tosi pienet. Siellä puhutaan niin kuin 2-3 prosentin tuotoista vuokratuotoista, ja ne eivät meikäläisen kaltaisen tyypille enää, enää riitä. Siinä on niin Mun silmissä mitä järkeä ja asuntojen hinnoissa, niin siitä on nyt jo 20 vuotta uudet, koska kupla puhkeaa mutta vielä vaan 290 tonni mäkin myin hullanlinnassa 24 se luvun niin ei se näytä kovin helpolla pysähtyvää, se
0: nousu.
1: Morjia luvut. Täällä on Jenny Nyyman. moi. Moi. Mua kiinnostaa vähän kans toi, toi sun oma tapa sijoittaa, eli Sijoitatko itse niin kuin vanhoihin asuntoisiin vai uudiskohteisiin?
3: Niin nimenomaan vanhoihin tuo uudiskohde on hankala kohdessa sijoittaa. Pankit tänä päivänä määrittelevät vakuusarvon niin erikoisella tavalla, tietysti, on pankkien normeja mukaista, mutta tämä menee niin, että kauppa saa 50 000 ja velka on 50 000. Yleensä niissä on 55 suhde noissa RS-kohteissa. Se tarkoittaa sitä, että pankki vähentää ensin sen lainausuuden pois siitä näin ei ole uuden kohteen vakuusarvoksi, vakuusarvoksi ja nolla. nolla, niin silloin on tämmöistä velka vivuttamista, mikä on tietysti ihan, ihan perusterminologiaa, ei pysty käyttämään. Ja sen takia mä olen profiloitunut niin kuin kokonaisiin kerrostaloihin ja niiden sitten pilkkomiseen ja niitä myydään pienemmin. niin, että me suodaan tietysti voitto joka suuntaan niin pienemmissä parteissa. Tämä on oikeastaan se. Meikäläisen strategian on ollut viimeiset 10 vuotta. Okay.
0: Meillähän siis kuulijakunta ehkä koostuu tällaisista piensijoittajista, niin saat vähän eri kaliberi, että saatat kerrostavan kerrostalon kerrallaan.
3: Niin, niin kuin sanottu, että mä olen tätä reipas 20 vuotta tehnyt ja, ja se on sitten tuonut ehkä, ehkä hiukan paukkoja livejaa tehdä tällä, tällä tavalla ja tietysti se profiili on sitten noussut. Mäkin aloitin yksitelle ja niitä sitten yritin itse rempata ja pistin ja myin ja ostin ja niin kohteen ja tällaisia. Tämä on vaan kasvanut niin helvetisti tämän touhu, nyt se sitten tällaista. <tuhu> on niin kuin piene, pienempänä sijoittajana tällä hetkellä, niin voin toivoa, että 20 vuoden päästä olette kaikki lappuna ja korttina oikein. Voi olla sitten toisen näköistä.
1: Ootko sä tota noin niin tehnyt tämmöisiä, nyt kun ja paljon toimistotiloja tyhjäksi tällaisiin, niin ootko tehnyt tämmöisen, ostanut niin kiinteistöosakeyhtiön, joka esimerkiksi ollut vanha toimistotila muuttanut sen mm-hmm. asunnoiksi ja tehnyt siitä asuntoosakeyhtiön?
3: Joo, kyllä me ollaan muutama, muutama sellainen tehty ja myöskin sellaisia, että asunto on ollut, ollut niin kuin, puhutaan kivijalkatiloista, toimisto toimistotiloja, liiketiloja, niistä on muutettu sit asunnoiksi. Niissä on, no varsinkin pääkaupunkiseudun, tämähän on ollut jo pitkään, pitkään keskustelussa, jolle tietysti kaupunginvaltuutettuna tietää, että mitä nämä Helsingin tyhjin liiketiloilla tehdään ja muuten kun nyt sitten asuntosat ja yhtiöt. Se on tota, oma hommansa, siinä tulee sitten vähän kaavoja, opiskelua ja tällaista, mikä on mahdollista ja mikä ei. sen verran voin pienemmin sanoa, että ennen kuin menet innoissaan ne ostamaan noita liiketiloja ja kuvittelette ne muuttavan ne asunnot, niin muistakaa, että siellä tulee heti sellaisia ongelmia kuin esimerkiksi vastik. Taloyhtiöt on hyvin, 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 sanoisiko äh, jopa kittaita muuttamaan sitä normaaliksi hoitovastiksi, eli on yleensä puolitoista, kaksinkertainen, kolminkertainen niin äh, kannattaa tuijottaa, mutta olen, olen noit tehnyt ja asia tietysti kovasti kiinnostaa. Mun kaveri esimerkiksi omistaa pitämään kaikki ne vanhat Nokian, Nokian toimitilat, siellä on muutamia tuhansia geemejä, niin Niistä on nyt käyty keskustelua, jos ne asunnot muutettaisiin.
2: Miten sä näet tämän tilanteen siinä mielessä, että, että meilläkin on paljon jengiä kuuntelee, jotka on aloittavia sijoittajia, kiinnostaa tämä asuntosijoittaminen ja varmasti haluisi niin lähteä siihen. Niin mitkä siinä on isoimmat riskit sun mielestä? Mitä tämmöisen niin kuin aloittelevan pitää niin kuin ensimmäisenä taklata?
3: Varmaan olisi syytä, ennen kuin menee yhtään mitä ostamaan, olisi syytä hiukan harjoitella tätä asuntotestamisen terminologiaa ja näitä kaikkia papereita, mitä tässä vastaan tulee. Eli pitäisi tietää vähän, mitä tarkoittaa isännössä todistus, mitkä tiedot siellä on olemaisia ja relevantteja. Sitten pitäisi tietää yhtiöjärjestys ja olisi kovin, kovin suotava, että osaisi ja tasejakin lukea. Eli toisin sanoen tietäisi sitä, mitä Osta. Nyt kun on tämmöinen markkinahuuma päällä, että kaikki haluaa nyt niin kovasti sijoittaa, sijoittaa asuntoja, mikä on tietysti mun kannalta ja mun mielestä ihan hyvä asia, niin pitäisi vaan niin kuin harjoitella hetki aikaa, eikä suoraan lähteä toitelleen. Tota, monesti tulee nimittäin sellaisia ostokiimoja, kun välittäjä sanoo puhelimessa, että joo, tässä on 73 tarjous tullut, toisiin toihinta, niin semmoinen pieni vedätyksen paikka voi monesti olla, niin siinä on oikeastaan ne suurimmat riskit. Tänä päivänä, kun asuntosiltaan lähtee, niin hyvin sempantit vaatii 20-30 prosessiin niin sanottuun omaraan osuksiin, toki riippuu nyt vähän omista pankkisuhteistaan, niin se riski on melko pieni, jos puhutaan siis yhdestä kahdesta asumasta mä en näe siinä sen kummempaa riskiä. Toinen, mitä on toteutettu nyt viimeiset 10-15 vuotta, että koska koska alkaa korot nousemaan, niin voi rauhoitella se verran, että niin kuin mä sanoin jo kahdeksan vuotta sitten, että korot eivät kuun nousemaan. Niissä tapauksessa, koko Eurooppa on nyt niin, 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 niin tota huolossa että korkoja ei nouse varmaan kolmeen neljään vuoteen. Ja tämä on sitten asioittanut pankkimaailmassa sellaisiin, että pankit on lisää lisäinstrumentteja, mitä ne myy asiakkaille, mistä haetaan pankin tuottoja. Silloin puhutaan tämmöistä korkokatoista ja korkoputkista ja tämän kaltaisista jutuista. niistä on syytä syytä opiskella ennen kuin sinne pankidiskille menee, koska ne tosi nopeasti pankilla, pankissa vastaan tulee. Ja riski tietysti on myöskin tässä, kun rouva Nyman va oliko kumpi nyt neiti tai rouva kumpi tahansa, muuta <tos> lippaamisesta niin mä vielä niin korostaisin sen merkitystä, että remontin tekeminen ei todellakaan ole yksinkertaista. Et jos ollaan tallattu leikkaa ensimmäiset 23 vuotta, niin se ei tarkoita, että osaa laminaa lattialle ja tasoittaa seiniä ja muuta. Siinä on paljon, paljon. Se on oikeastaan se kaikkein suurin riski, että ostetaan huonokuntoinen asunto ja kuvitellaan että viikossa, että se remontoidaan ja kaveriporukalla johdetaan kaljaa ja tehdään vähän lämmitysjärjestelmän muutoksia. Se on ehkä suurin suuri riski ja silloin tulee tietysti tämmöiset kustannusten ylittämiset, että kun tilataan kirvesmies ja tilataan sähkömiestä ja puskariä sitä, flippikohdetta sitten laittamaan, niin siellä tulee herkimmasi budjetiyrityksiin ja se syö tietysti sen mahdollisen voittomarkkinaalin niin pahasti, että suurimpana riskinä näkisin sen. Ja tietysti, niin kuin keskustelu jo, niin tämä sijainti, se on edelleen tosi tärkeää, että ymmärtäisiin, mitä kohtaa kannattaa asua ostaa. Kun kaikki haluaa yliopistojen vieressä ostaa, niin pitää ymmärtää, että ne yliopiston vierettä asunnot on myöskin kaikkein kalleimmat, hyvin todennäköisesti. Et siinä on oikeastaan koko se riski, mitä, mitä mä näen, että olisi olemassa. Koska mä... se, et jos vuokraan lähtee, niin kyllä vuokra se aina uudestaan saa, jos kohde on hyvä.
1: Mä ehdottomasti komppaan tuota remppaa asiaa mitä sä puhuit. Et sitä ku- kuvitellaan osin, aika usein, että se on huomattavasti pienempikin työ kuin mitä se on. Ja se on oikeasti aivan jäätävä työ, kun remontoi kokonaisen asunnon.
3: Niin se on kyllä. Mä olen muutaman konkurssin nähnyt, kun Puutalo on lauskettu pohjimmilla ajatustyynnillä. Nyt tehdään hieno koppi ja sitten kun ensimmäiset puhutti 70 000 asuntoa maksanut 45 000, niin siinä sitä porukalla sitten itketään ja sitten tulee ahnasti ottaen, kun ostaa se pakkohutokaupas 25 000.
0: Ja valmiiksi puoliksi Tämä
3: nyt oli karikoitu esimerkki, mitä todellisesti siellä voi käydä.
2: Sitten mä kysyn vielä Jetiltä, että mä kun tämmöinen markkina... Varsinkin nyt tässä tilanteessa niin kun skeptinen ja monet varsinkin osakepuolella puhuu tämmöisestä niin kuin kuplasta, että kohta osakemarkkinat ottaa isomman korjausliikkeen on sijoittajia Suomessa ja Jenkeissä, jotka puhuu siitä, että tässä voi niin kuin osakemarkkinat ottaa kovaa turpaa ja, ja osakemarkkinat vaikuttaa tosi niin paljon toisiinsa, että jos Jenkkien pörssi tippuu kymmenen pinnaan, niin sitten tippuu Suomenkin pörssi, että et mitä sä näet, että jos tulee nyt joku enemmän, mennään niin lamaan tämän koronan takia tai tapahtuu jotain markkinoilla, niin kuinka paljon se vaikuttaa sitten tähän asuntomarkkinaan Suomessa?
3: Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Meillä oli viimeksi tämmöinen tilanne 2002, kun puhuttiin ensimmäiset euroalueet taantumasta, joka meni, joka meni lamaan, lamaan saakka. Niin se teki kyllä hetkellisen notkahduksen, kolmen-neljän kuukauden notkahduksen, mutta nopeasti toivutti ja lähdettiin taas samalle tielle. Osakemarkkinat, ne, kun siellä tapahtuu ja siellähän nyt tapahtuu koko ajan, ei nyt päivittäin, mutta viikoittain on joku skandaali päällä, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että nämä ihmiset, jotka ovat olleet piensijoittajia osakemarkkinoilla, niin ne alkaa pelkäämään sitä valtavaa riskisyyttä, mikä siinä kyseessä niitä on sitten tullut tänne asuntomarkkinoille heidän rahojen kanssa. Että totta kai jos puhutaan jostain subraimista, mikä lähti Jenkeistä ja tuli Aaltona joka puolella, missä asunnot oli ää, roskalainoja ja velan vakuutena, niin se vaikutti siellä. Mutta Suomessa tämän kautta niin ei ole ollut, eikä tämmöistä piritelmää Suomessa olekaan. Mä olisin siinä mielessä levollisin mielin, että jollei ne tämän kurjimpia ne teiladukset ole, niin ei tässä asuntosijoittajalla mitään hätää ole.
2: Niin, se on, se on yksi itse asiassa, mikä mua kiinnostaa, että luulet sä että asuntomarkkinat voi hyötyä tästä, koska nythän niin kuin esimerkiksi bondeihin ei kannata laittaa rahaa, koska ne korot on niin pienet, ja jos nyt on niin kuin kryptoja tai osakkeita, jos ne ottaa niin kuin hirveän dropin, niin eihän siellä ole oikein mitään, mihin sitä rahaa laittaa, niin voiks Asuntomarkkinat oikeastaan hyötyy siitä, että osakemarkkinat kautta kulta kautta kryptot ottaa niin dippiä?
3: Äh, mun mielestä kyllä voi. Et jos me katsotaan vaikka niin Helsingin pörssiä, siellä oli pitkään eivostana orava-rahastot, joka perustuu pelkästään asuntosijoittamiseen. Eli heillä oli valtavasti kohteita ja se vietti sitten pörssiin siellä se sai erittäin nokka aluun, mutta kyllä mahdottoman lennokkaan loppuun Tämän kaltaisiin yhtiöitä pörssiin on ihan varmasti tulossa. meillä on tietysti ja tällaisia niin isoi, isoja tehtaita, niin voisin kuvitella, että näitä alkaa siirtyä pörssiin. Ja sitä kautta asuntosijoittaminen sitten hyötyi näistä pörssin että se oma ja sen arvo nousi. Se on ainakin yksi semmoinen niin päällimmäinen hyötyjä tässä.
2: No mutta hyvä, kiitos Jetro tästä.
3: Ei mitään kiitoksia, teillä vaan kovasti kaikkea hyvää turvallista matkaa, niin kuin sanotaan.
0: Kiitos. No niin, ja hyviä Moro. kauppoja. Moi.
3: Kiitos. Moi. Moi.
0: No tänään on ollut vähän asuntosijoittamista. Ollut kyllä hyvä setti. Kiitos, Joo. Jenni.
2: Joo, kiitos todella paljon, että tulit vieraaksi. Mistä sut hei löytää, jos, jos kuuntelijat haluaa seurata sinua?
1: Kiitos, että sain tulla. Äh, mut löytää Instagramista semmoisen äh, tilin alta kuin sisu ja sijoitus. Elikkä Tulee siitä, että minähän aloitin sillä, että mä sijoitan sisulla enkä rahalla.
0: Aika hyvä. Sisu ja sijoitus. Joo, joo. Oi, joo. Mahtavaa. Kiitos sulle. ja seuraavaksi me katsotaan sit Jolle tuottajan salkut viikkokatsaus. Kyllä. Tuottajan salkku. Yes.
2: Jolle. Tällä viikolla ei unohdettu. Hehe.
0: Ollaan nousussa nytte. 68 pinnaa, 68 dollaria ollaan plussalla.
2: Mä ajattelen, on mitä siellä on tapahtunut 68 68 dollaria.
0: Joo, ollaan plussalla. Mutta mitä täällä on tapahtunut. Siis Workwarnerillahan oli jotain uutisia siellä. Yrityskauppa.
2: Joo, BorgWarner Warner osti akasolin, joka tuottaa litiumakkuja ja varsinkin niin liikenteeseen, mutta heillä on enemmän busseja, veneitä, raskaampaa kalustoa, rekkoja ja työkoneita. Ja mä luulen, että tämä on aika vahvaa niin kuin Borg-Warnerin strategiaa, että kun he nimenomaan tekee noihin niin kuin autoihin ja muihin liikkumisvälineisiin, niin tekee noita moottorinosia ja näitä, niin heillähän on ollut tämä perinteinen niin moottori on ollut iso osa heidän bisnestään, mutta ihan selkeästi hekin nyt niin kuin uskoo tähän sähköistyvään liikenteeseen ja haluaa satsata siihen, että sehän oli tosi positiivinen uutinen. Se oli mun mielestä 880 miljoonaa oli se kauppa, se on Saksassa ja Jenkeissä toimiva firma ja näin. Et, et varmasti niin kuin järkevää BorgWarnerin strategiaa. Ja nythän sit se osake pomppasi. Et, et jos tulosjulkistus, he oli ostanut sen Delfi-teknologian, silloin se pomppasi. Tulosjulkistus oli hyvä. He tekee niin kuin järkeviä yritysostoja, jotka vievät heidän strategiaa eteenpäin. Niin sitten tulosjulkistus tiputti sitä osaketta. Niin nyt se onneksi pomppasi
0: takaisin. Joo, sehän oli kympi. Kymmenen pinnaa tuossa plussalla, nyt se on tasaantunut tuohon seitsemään. Joo. Mutta sieltä on tullut nyt ihan hyvä. Miten Square, hän porskuttaa täällä 16 pinnan? Se on, se on hyvä. Meidän hankintahintaan nähden siis.
2: Just näin. Ja tuota, Square äh, ei ole vielä tulosjulkistusta. Et, et se on 23. helmikuuta, niin me saadaan se sitten
0: seuraavaan jaksoon.
2: Seuraavaan jaksoon. Äh, ja sitten Solar Edge oli tehnyt äh, paremman tuloksen, kuin mitä odotettiin.
0: Joo, no sehän näkyi tuossa jo vähän aikaa sitten, että se oli aika paljon pakkasella meillä, 24 pinnaa, ja nyt se on tuommoinen 10 prossaa pakkasella.
2: Niin, se on Muut no, on kaikki no, no, no plussalla. Plus
0: siellä. Se Joo. on ainut, mikä on pikkusen kyykyssä.
2: Joo, ja SolarEdge siis, äh, he teki siis 98 senttiä liikevaihtoa, 358 miljoonaa, ja Wall Street odotti, että he tekevät 66 senttiä ja 355 miljoonaa. Eli he teki ihan positiivisen tuloksen. Uskon, että kasvaa aika paljon ja on niin hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessa olla iso osake. Et ihan hyvältähän tuottajan salkku nyt näyttää.
0: Kyllä, mutta kyllähän se tiedettiin ostaessa, että Solar on kallis, mutta me nähtiin siinä, että siinä on kyllä tulevaisuuden mahiksi.
2: Niin, ja jos me tonni dollareita sinne laitettiin, ollaan 6.
0: 68 plussalla.
2: Niin. Niin Ihan meikäläisen matikalla se on 6,8 pinnaa. Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä tuotto. Toki nyt markkinoilla menee aika lujaa ja ylämäkeä vaikuttaa olevan enimmäkseen.
0: Ei mitään. Tämä oli hyvä jakso. Käytiin tiukkaa keskustelua asuntosijoittamisesta. Opittiin paljon flippaamisesta ja me jollekaan ollaan nyt perustamassa yritystä, jolla me aletaan flippaamaan asuntoja.
2: Joo, satoja asuntoja.
0: Aloitetaan yhdellä. Mutta kiva, kun kuuntelit taas ja muista seurata at sijoittajat Instagramissa. Ja tosiaan vielä muistutuksena, että jaksohan oli diili kautta Ruutu yhteistyö ja voit hankkia Ruutu tuotteen neljäksi kuukaudeksi 25 eurolla ja katsoa jaksoja hieman etukäteen. Ja siellä on vaikka ja mitä muutakin sisältöä. Koodi on diili. ja se lunastetaan ruutu.fi kautta lahjakortti. Ei muuta kuin ensi viikkoon.
2: Ensi viikkoon, kiitos paljon.
0: Joo. Moikka. Sä kuuntelet nyt Seminoaret sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminoaret.